0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Hannah do Lire Literário com o quarto episódio de Cores da Conscientização, especial Abril Azul, da Conscientização do Autismo. E para me ajudar a ilustrar esse tema, eu escolhi o livro Passarinha, da Catherine Erskine, não sei se é assim que pronuncia, que vai contar a história da Caitlin. Ela tem Síndrome de Asperger e já estava fazendo acompanhamento com a psicóloga da escola para ajudar no desenvolvimento dela mas acontece uma tragédia um atirador entra na escola do irmão mais velho dela, que chama Devon e mata não só ele como vários outros alunos e professores a autora diz em nota que se inspirou na tragédia de Virgínia em 2007 e tentou retratar como seria a visão de uma criança dentro do espectro autista sobre uma tragédia dessas e a autora consegue falar desse tema com muita propriedade porque ela se inspirou em casa, a filha dela tem síndrome de Asperger, então ela consegue entender mais profundamente como é o funcionamento cotidiano dessa criança. E com isso vai trazer um discurso que é muito importante, que é, apesar de serem pessoas com comportamentos que parecem ser mais apáticos, ou por optarem por atividades mais solitárias, é comum que as pessoas à volta achem que aquela pessoa não sente carinho, não sente empatia, não tem sentimento nenhum pelo outro. Logo, ela não seria afetada pela morte de ninguém. E gente, isso é mentira, pelo amor de Deus. Eles apenas têm uma maneira diferente de demonstrar o que sente. Mas bom, eu vou passar um pouco da parte teórica e aí eu vou exemplificando com o que a gente vê no livro, tá bom? Sobre o contexto histórico, o que a gente precisa saber é que são pesquisas muito recentes. O primeiro texto publicado falando sobre o autismo foi em 1943 e sobre o Asperger foi no ano seguinte. Até então, os sintomas de autismo se enquadravam dentro de esquizofrenia. E que sintomas eram esses? Eram os movimentos repetitivos que a gente vai chamar de estereotipias, dificuldade em interação social, comportamentos incomuns e uma maneira de se comunicar também incomum. No material extra que eu deixo lá no Instagram, é arroba podcast Lido Literário, eu deixei um quadrinho do Maurício de Souza que vai exemplificar a Ecolalia, que traz a ideia do eco. Então, ali no exemplo, ele vai repetir o que ele ouve de outra pessoa várias vezes. Mas também pode acontecer dele repetir a própria frase ou a última palavra ou sílaba que ele acabou de emitir. Já nos comportamentos incomuns, a gente pode ter uma criança que enfileira os brinquedos. Então, você dá um monte de bloquinho para ela, ela vai enfileirar eles. Se você dá vários carrinhos, ela vai enfileirar. Ou se você dá uma boneca, ele pode é, arrastar no chão como se fosse um carrinho. Então se eles aprendem uma coisa de um jeito, ou seja, eles aprenderam a brincar daquele jeito Eles acham que com todo brinquedo tem que ser daquele jeito Um comportamento incomum que a gente consegue ver no livro é o chupar a manga da blusa da Caitlyn Então não importa se a é psicóloga ou o irmão fala que não pode ficar chupando a manga da blusa Ela espera um pouquinho e faz de novo Porque aquilo ali dá conforto para ela já sobre a dificuldade de interação social, a gente vai ter a dificuldade de manter o contato visual com a pessoa justamente pela complexidade que é o ser humano. No caso da Caitlyn, ela tem um mural com as expressões faciais que simbolizam cada emoção e ela vai tentar aplicar aquilo com as pessoas reais, mas as pessoas mudam a fisionomia muito rápido. Então acaba dificultando um pouco esse processo dela. Outra discussão muito importante que eu achei nesse livro, e eu achei interessante trazer para vocês, é em relação à discriminação. Apesar do livro não dar muita ênfase, a gente consegue ver alguns momentos em que os professores ou os colegas de sala se sentem desconfortáveis ou até constrangidos na presença dela. E apesar do protagonista não se importar muito com essas situações, a gente tem que ter consciência de que outras crianças na mesma situação dela podem se importar muito. E apesar deles preferirem as atividades solitárias, eles precisam desenvolver a interação social. E o melhor lugar para fazer isso é a escola. E para que esse ambiente consiga ser acolhedor o suficiente para acontecer essa esse estímulo de interação, os profissionais da instituição, os professores, as crianças e os pais precisam compreender e propagar esse conhecimento de quem é o outro. É uma pessoa que vai ter comportamentos diferentes, vai ter dificuldade em algumas coisas, que vai ter todo um funcionamento diferente, mas é uma pessoa que tem sim potencial para ser muito inteligente, para ser um bom amigo, e para conseguir superar algumas dificuldades que ela tenha. Lembrando que o autismo não tem cura, mas ele tem tratamento. Então nunca se deve subestimar a pessoa, ou achar que ela tá estagnada naquele... Nível de conhecimento ou de comportamento. Tanto que foi justamente pensando nisso que os últimos manuais diagnósticos, o DSM-5 e o CID-11, não tem mais a definição autismo e síndrome de Asperger. Agora tá tudo dentro do espectro autista, que a gente vai definir como um transtorno de neurodesenvolvimento com uma complexa síndrome comportamental. Então o que isso significa? Eu vou usar o mesmo exemplo que a psicóloga da Caitlin deu no livro, que traz o desenvolvimento como uma reta. Então, independentemente do comprometimento funcional do transtorno, todos têm capacidade, têm potencial para andar por essa reta, ou seja, se desenvolver, evoluir. Bom, depois dessa introdução super longa, eu acho que eu já consegui falar um pouquinho dos dois assuntos, e agora eu vou falar especificamente sobre o livro. A narrativa começa dias depois do funeral do Devon, com a Caitlyn e o pai dela recebendo algumas visitas de condolência. E nessas primeiras páginas já dá para perceber não só a dificuldade, mas o desconforto que a interação social traz para ela. Logo depois a gente vê ela no ambiente escolar, que é onde ela tem o atendimento psicológico e onde futuramente ela vai exercitar a interação social. E é bem interessante que nos momentos do recreio, a gente é apresentado a um outro personagem, que é um menino de uma outra sala, que ele tem autismo. E a gente consegue perceber uma certa discriminação com o menino, até mesmo da própria Caitlyn. Quando eu percebi isso, eu lembrei de uma aula que eu tive na faculdade, em que a professora falou que as pessoas com síndrome de Asperger, muitas delas na verdade, não aceitam fazer parte do espectro autista. Isso por estarem mais avançados no desenvolvimento e por se mostrarem muito habilidosos em assuntos de seu interesse. A série The Good Doctor exemplifica bem isso. Tem outras séries, outros filmes, mas não me vem nenhum agora. Bom, ao decorrer dos próximos capítulos, a gente vai ver as tentativas da Caitlyn de retomar as rédeas da vida dela, porque no momento ela se sente muito desamparada, já que o irmão dela tinha um papel muito importante na vida dela. E uma das primeiras coisas que ela começa a questionar é se ela precisava mesmo estar naquela situação, se tinha alguma alternativa e ela vai pesquisar livros sobre medicina para saber o que poderia ter sido feito para que o irmão dela não morresse e quando ela percebe que realmente não tinha outra opção ela começa a buscar novos propósitos até que ela se depara com a definição da palavra desfecho e ela percebe que é exatamente isso que ela e o pai dela precisam então ela começa uma jornada em busca do que poderia ser esse desfecho ela até pede ajuda para a psicóloga dela mas a psicóloga está empenhada em tentar fazer com que ela tenha amigos. Porque a Caitlyn está prestes a ir para o Fundamental 2. E lá seria necessário que ela conseguisse interagir, pelo menos, para fazer um trabalho em grupo. E nessa tentativa de incentivar que a Caitlyn faça amigos, a psicóloga muda o horário do recreio dela para que ela tenha contato com as crianças menores, por serem mais amigáveis. E nesses intervalos, ela vai conhecer o Mikkel. Ele tem 7 anos. E ele desperta nela essa vontade de ser amigo. Não só o estar próximo, mas compartilhar interesses e conquistas. E ele vai tentar ajudar ela nessa busca pelo desfecho. E ela também vai tentar buscar um desfecho para ele. Porque a mãe dele era professora na escola do Devon. E ela também veio a falecer no dia do tiroteio. Então a Caitlin vai se frustrar durante essa jornada. Ela tem o medo de não ser mais capaz de fazer as coisas sem a ajuda do irmão, mas ela mostra que ela consegue buscar forças no irmão mesmo ele não estando presente. E o desfecho bem em negrito dessa história é muito emocionante. A história inteira é, vale super a pena ler. Bom, eu acho que especificamente sobre o autismo eu falei o suficiente no começo do episódio, senão vai ficar muito técnico, mas um apelo que eu queria deixar pra vocês é para compartilhar essa mensagem de compreensão e crença no potencial de todo mundo. Porque ter dificuldade não é uma exclusividade do autista. Tem pessoas com dificuldade de aprendizagem, tem pessoas com deficiência intelectual. E tem assuntos que as pessoas típicas também têm muita dificuldade. Aquele exemplo clichê da matemática, né? Então é obrigação de cada um sim fazer da sua microsociedade um ambiente agradável para todas as pessoas. E você tendo compreensão e respeito por todas essas pessoas, você vai fazer com que esse pensamento seja compartilhado direto ou indiretamente. Então leiam esse livro, compartilhem a experiência de vocês com os amigos, com a família e principalmente com as crianças. Porque é na escola que a criança vai ter esse suporte para desenvolver o relacionamento interpessoal. Então ajudem com que as suas crianças façam parte desse suporte, tá bom? Para mais informações, eu já disponibilizei o material extra lá no Instagram arroba e pode comentar a sua pergunta, eu vou adorar responder. E eu também queria lançar um desafio, desde que eu entrei na faculdade todo dia 2 de abril eu combino com a minha sala de todo mundo ir vestindo azul para poder tirar uma foto e compartilhar porém com a quarentena cada um vai prestar sua homenagem isoladamente então eu quero incentivar vocês a propagar essa mensagem de conscientização. Então quem quiser publicar a sua contribuição, me marca pra eu poder curtir. Tá bom? Então é só por hoje, meus líderes. Um beijo e tchau, tchau!